0: Entre! Entre! Senhor, a porta está trancada. Seu telefone está fora do gancho. O senhor poderia colocar ele de volta no aparelho, por favor? Senhor? Fala, pessoal! Vamos desarquivar mais um caso hoje? Eu sou o Fábio e esse é o Arquivo Mistério. Nesse episódio, eu peço a ajuda de vocês para tentar desvendar esse mistério porque já fazem quase 100 anos e até hoje não foi dada nenhuma solução. Existem diversas teorias rolando por aí e você pode compartilhar a sua no final do episódio lá nas redes sociais do Arquivo Mistério. Facebook, Instagram, é só procurar a gente nas redes sociais que eu estou sempre lá interagindo com vocês e também faço alguns quiz para poder relembrar vocês os casos que eu venho trazendo por aqui. Mas hoje, para começar o Esquenta, eu trouxe o Henrique Santiago, que foi o rapaz que deu voz ao Roland, a vítima desse caso. Tudo bom, Henrique? Tudo ótimo, Fábio, e você? Tudo bem também. É, conta para o pessoal de onde você fala e o que é que você já faz nessa área de áudio. Bom, vamos lá. Eu morava,
1: quando eu gravei esse episódio, na cidade de Marília, interior de São Paulo. Atualmente eu mudei. Estou, me mudando, estou morando na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Uma mudança para bem longe, né? Uhum. É, eu sou locutor publicitário, sou cantor, sou produtor musical... Eu tenho um home studio, né, então eu trabalho com ação de propaganda, jingles, é, abertura de canais, inclusive, né, Por Arquivo Mistério. Então nessa
0: área de áudio aí eu tenho uma experiência já de algum tempo. Legal, legal. Esse é o episódio 5 que a gente está lançando aqui no Arquivo Mistério, mas eu não tenho como fazer um episódio por semana, então eu tenho que adiantar muitos episódios, e por conta disso, eu já tenho vários episódios com suas vozes aqui. Então, você já fez uma das vítimas do outro Trade Center, você já fez médico, já fez policial, é, já fez a vítima nenhuma uma vítima, Eu não posso dar spoiler, mas é uma vítima muito importante em um dos episódios que vão vir aí. E, principalmente, também você fez a narração de dois episódios, que vão chegar também, vão ser lançados. Então, como é pra você tem que ser essa metamorfose na voz, tanto para narração... como para interpretar diferentes personagens aqui no projeto Arquivo Mistério?
1: Fábio, é, é como eu coloco nas minhas redes sociais, né? Eu sempre coloco lá cantor, é, músico, locutor, é, produtor musical... e aí assim, ó, apaixonado por dublagem, cinéfilo, <risos> geek, otaku e nerd, né? Então, para <risos> mim é um privilégio, né? Eu adoro fazer isso, adoro trabalhar com a minha voz... Desde criança eu canto, então mexer com a voz é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí fazendo isso para um canal do porte do Arquivo Mistério é quase como uma realização pessoal. Né? É uma parceria muito interessante que me satisfaz pessoalmente é, no meu gosto pessoal, que é a dublagem e tudo
0: mais. Que bom, que bom. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Henrique é só procurar o Instagram dele que está aqui na descrição do episódio. E Henrique, muito obrigado por ter aceitado participar do Esquenta do episódio, ok? Ok, Fabio. Eu que agradeço. Espero estar junto aí por muito tempo nessa parceria. Vai ser muito legal. Com certeza. Com certeza. Obrigado. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. E como vocês sabem, o Projeto Arquivo Mistério é um podcast que, apesar de ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu envolvo diversas pessoas, principalmente na interpretação dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje teve início no dia 2 de janeiro de 1935, quando um homem jovem com aparência de 25 anos de idade, chamado Roland Owen, deu entrada no President Hotel, no Kansas, Estados Unidos. Ele estava sozinho e, apesar de estar vestindo um terno bem alinhado, não trazia nenhuma mala ou mochila com ele, apenas um casaco preto, um pente e uma escova de dentes nas mãos. Seu rosto possuía características particulares com orelhas levemente deformadas, daquelas de lutadores de boxe, além de uma cicatriz no lado esquerdo da cabeça. Roland solicitou um quarto sem vista para a rua e em um dos andares mais altos do hotel, e o disponível naquele momento era o quarto 1046 no décimo andar. Ninguém levou em consideração esse jeito peculiar do homem, pois o hotel já era bastante conhecido por hospedar viajantes a trabalho que procuravam apenas por uma companhia noturna. No dia seguinte, 3 de janeiro, perto do meio-dia, a camareira Mary Spotk apareceu no quarto para fazer a limpeza diária. Serviço de quarto? Posso entrar?
1: Ainda estou no quarto. Volte outra hora, por favor.
0: Desculpe, senhor, mas eu preciso fazer a limpeza. Eu já estou um pouco atrasada.
1: Hum, tá, pode entrar.
0: Ao entrar, ela viu Roland sentado na beira da cama arrumada. Ela não sabia se ele tinha organizado tudo ou se apenas dormiu por cima e acordou. As cortinas estavam fechadas e apenas a lâmpada de um abajur estava acesa. Enquanto ela limpava, Roland continuou sentado na cama, mas avisou.
1: Quando você sair, deixa a porta destrancada, por favor. Eu tenho um amigo que está vindo me visitar depois do almoço.
0: Às quatro da tarde, Mary retornou para fazer a troca das toalhas. A porta estava destrancada e Roland ainda na cama mas desta vez dormindo, sobre a cama feita e vestido dos pés à cabeça. Durante a troca, Mary vê um papel no criado mudo escrito Dom, volto em 15 minutos. Me espere. Ela então supôs que o nome daquele hóspede era Dom e que quem tinha deixado o bilhete era o tal amigo que ele estava aguardando a visita. No dia 4, às 10h30 da manhã, retornando para fazer o trabalho diário, ela encontra a porta trancada e imaginou que o hóspede finalmente tivesse saído. Mas ao abrir, vê o mesmo homem do dia anterior sentado na cadeira do canto do quarto completamente escuro. Ela decide não falar nada, apenas começar o serviço para sair dali o mais rápido possível. Durante a limpeza, o telefone tocou. Alô?
1: Não, obrigado, eu já tomei meu café da manhã. Não,
0: Dom, por favor, eu não estou com fome. Certo. Obrigado. Mary achou estranho o hóspede falar com alguém chamado Dom, já que no dia anterior ela viu um bilhete para Dom. Ela supôs que o bilhete foi feito pelo tal amigo para o hóspede, mas ao ouvi-lo falar ao telefone com o Dom, ela ficou sem entender nada. Como que o hóspede deixaria um bilhete para alguém, avisando que ele retornaria em 15 minutos se ele mesmo já estava no quarto dormindo? A situação ficava cada vez mais estranha. Minutos depois, ele começou a conversar com Mary e as perguntas eram bem diversificadas. Como era a escala das camareiras? Quantos quartos elas limpavam por dia? Existiam hóspedes que moravam no hotel? Ele também reclamou dos preços dos demais hotéis da região. Ela respondeu as perguntas mesmo achando tudo meio esquisito. Na saída, ela percebeu que a porta tinha sido trancada pelo lado de fora. Ou seja, alguém trancou o hóspede dentro do quarto. Durante a tarde, na nova troca das toalhas, ela bateu na porta para informar que estava entrando e uma outra pessoa respondeu. Senhor, sou eu de novo. Eu vim trocar as toalhas. A gente não precisa de toalha agora. Volta mais tarde. Durante a noite, perto das 11 horas, um taxista chamado Robert Lane viu um homem andando pela rua apenas usando calças e uma camiseta muito fina, apesar do frio que fazia naquela noite. Esse homem... Era o hóspede do quarto 1046. Boa noite, amigo. tá tudo bem com o senhor? Você pode me levar para o Presidente Hotel, por favor? Ao entrar no carro, o motorista percebeu que Roland sangrava no braço, além de ter muitos hematomas no corpo. Durante o trajeto, a única coisa que o Roland disse foi Eu vou acabar com isso. Amanhã. Que tal um drinkzinho hoje? Na madrugada do dia 5, dois fatos aconteceram. O primeiro, a hóspede Jane Owen do quarto ao lado, 1048, escutou vozes alteradas no quarto 1046 e choro que pareciam ser de uma mulher. Ela pensou em ligar para a recepção, mas logo desistiu, pois isso não durou muito. E o outro fato foi que uma garota de programa que estava ainda ao encontro de um cliente no apartamento 1026, também no décimo andar, escutou barulhos de coisas sendo derrubadas dentro do quarto 1046 além de alguns gemidos de dor, de sons como se alguém estivesse se debatendo e, após isso, um silêncio absoluto. Às oito e meia da manhã, a recepção do hotel recebeu uma ligação da companhia telefônica informando que o telefone desse mesmo quarto estava fora do gancho há muito tempo. Lembrando, esse fato aconteceu em 1935, e o sistema telefônico daquela época não era o mesmo de hoje. Existiam centrais telefônicas que monitoravam as linhas, Recebiam as ligações dos usuários e o operador conectava manualmente com os destinos desejados. Um funcionário do hotel então se dirigiu ao quarto para avisar Roland. Apesar da maçaneta carregar um aviso de não perturbe, ele bate na porta. Entre! Oh. Entre! Senhor, a porta está trancada. Seu telefone está fora do gancho. — O senhor poderia colocar ele de volta no aparelho, por favor? — Senhor? — Senhor, só coloque o telefone de volta ao gancho, por favor. Obrigado. Quase duas horas depois, a companhia telefônica liga novamente e avisa que o telefone ainda está fora do gancho. O hotel decide mandar outro funcionário, mas dessa vez com uma chave mestra. Quando o funcionário entra no quarto, o cenário parecia um filme de terror. Tinha sangue por todo lado, chão, parede e até no teto. Roland estava no banheiro, sem roupas, de joelhos, com muitos ferimentos e com a cabeça apoiada na borda da banheira. Ele ainda estava vivo. Desesperado, o funcionário logo ligou para a polícia, que chegou ao hotel em alguns minutos. Quando interrogado quem tinha feito aquilo com ele, Roland apenas respondeu. Ninguém...
1: Eu caí aqui no banheiro.
0: Ele não resistiu e morreu a caminho do hospital. O hotel não registrava a entrada de visitantes e por conta disso não foi possível identificar quem poderia ter sido responsável pelo crime. As únicas coisas encontradas foram uma digital no telefone, que por fim não pôde ser identificada, um grampo de cabelo, uma bituca de cigarro, uma gravata, um copo quebrado, um balde de lixo que havia sido utilizado para queimar papéis e, no banheiro, uma garrafa com ácido sulfúrico. Com o decorrer das investigações, foi descoberto que o nome Roland Owen não existia. À medida que o caso se tornava conhecido, com a foto do hóspede estampada em todos os jornais, diversas pessoas afirmaram ter encontrado ele dias ou semanas antes do crime. Contudo, em cada ocasião, o hóspede se apresentava com um nome diferente um hotel localizado na mesma quadra que o Presidente Hotel afirmou para a polícia que um homem igual ao da foto tinha se hospedado por uma noite no dia 1 de janeiro com o nome de Eugene Scott só que esse nome também não existia sem qualquer informação que desvendasse o crime ou que pelo menos identificasse o hóspede do quarto 1046 a polícia decide que o corpo deveria ser enterrado numa cova como indigente isso foi anunciado nos jornais e no dia seguinte, um entregador deixou no jornal local um buquê de rosas contendo um bilhete escrito que as flores deveriam ser colocadas junto ao caixão e ainda uma quantia em dinheiro de 200 dólares para as despesas do funeral. Esse valor, nos dias de hoje, seria algo em torno de 3.800 dólares. Ainda neste mesmo papel, a pessoa informava que o nome do homem era David Brzezinski e foi assinado com as palavras Amor Eterno, Louise. A polícia não conseguiu descobrir a origem da doação nem quem era Louise. Em buscas de informações sobre David Brzezinski, a polícia encontrou apenas um único cidadão em Salt Lake. Mas ele já havia morrido em 1920, 15 anos antes, em um acidente ferroviário. Além disso, eles também não descobriram quem era Don ou ainda qualquer pessoa que tenha visitado o hóspede do quarto Mi-46. Sem mais qualquer outra informação, o caso foi arquivado. Em 1936, uma mulher que se identificou como Eleonora Ogletree, do Alabama, entrou em contato com a polícia. Eu li uma matéria sobre esse moço chamado Roland, na revista The American Weekly, e eu acho que ele é meu irmão, mas o nome dele não é esse, ele se chama Artemus Ogletree, e eu e minha mãe... Alguém se dizendo seu Artemus. Dizendo que estava trabalhando e que planejava visitar a Europa. Mas isso é muito estranho, porque ele não sabia escrever. Dias depois, uma outra ligação também foi feita por um homem que disse se chamar Jordan.
1: Esse homem se chama Artemus. Eu conheci ele no Egito. Ele salvou minha vida no Cairo em 1930. Eu tenho foto dele lá nas pirâmides, eu vou mandar para vocês.
0: Nas fotos, a semelhança entre o homem e o hóspede era impressionante. Jordan nunca mais entrou em contato, nem a polícia conseguiu retornar a ligação. Nos anos seguintes, as autoridades continuavam buscando por pistas, mas nada mais foi descoberto. Agora, a gente vai dar um salto de praticamente três gerações. Em 2003, quase 70 anos depois, John Horner... Um bibliotecário do Kansas, que havia escrito uma matéria sobre o caso três anos antes, recebeu uma ligação.
1: Então, John, uh, eu prefiro não dizer meu nome, mas eu, uh, eu sou construtor e, e numa das casas que eu estou trabalhando eu achei uma caixa no sótão com coisas que, que eu acho que vão te interessar.
0: Dentro da caixa tinha uma pilha de informações. Eram recortes, fotografias e artigos publicados sobre o mistério do quarto 1.046 que foram juntados ao longo de anos e minuciosamente organizados de uma maneira muito profissional. Tinham fotografias da cena do crime e da autópsia. Isso chamou muito a atenção do John, que nunca tinha visto um material tão completo sobre o mistério. Ele concluiu que o dono provavelmente era um policial que continuou pesquisando sobre o caso nos anos seguintes. Além de todo esse material, uma teoria a respeito do caso tinha sido redigida numa carta datilografada com uma gramática impecável. O documento relatava um possível romance entre o hóspede do quarto 1046 com uma moça chamada Louise, aquela que enviou o bilhete e o dinheiro para ajudar no funeral. Ela seria esposa de algum criminoso, algum político ou empresário influente, e ele teria sido encontrado por alguém contratado para torturá-lo de maneira cruel na frente da amante e deixado para morrer. Isso não passa de uma teoria, pois várias perguntas ainda ficam no ar. Quem era Dom? Quem era Jordan? De quem eram as vozes do homem e da mulher no quarto 1046? De quem era a impressão digital encontrada no telefone? Porque o hóspede sempre se apresentava com nomes diferentes. Apesar de aparentemente ele ter sido identificado como Artemus, o mistério que envolve todo o caso permanece sem solução nem explicação até hoje. Galera, a primeira vez que eu li sobre esse caso, eu cocei tanto a cabeça, vocês não tem noção, acho que eu devo ter perdido bastante cabelo. Eu fiquei perdido tentando criar tantas teorias para achar algo justificável ou entendível, mas eu acho que eu estou mais perdido do que antes. Bem, se você gostou do caso de hoje, basta adicionar a gente nas redes sociais para acompanhar quando novos casos forem lançados. A gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com experiência visual simples. E eu espero vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Que tal um drinkzinho hoje?